1: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, nyógyszerészét. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Mélás reggeli továbbra is. Itt a Rádió KF 980 október 3-án, kedden 8 óra, 12 perckor megyünk tovább Ács Gáborra.
3: És Gede balázsra.
2: És az üzeneteinkkel, amiket kapunk a 0636 98 ára Hát igen, azt írja a hallgató, jó reggelt, az orpolip olyan bonyolult és komplikált, hogy ne sérüljön végbélen át minket. Ez az előbbi félbemaradt gasztroenterológiai témáig beszélgetésünkhöz érkezett, amit majd pótolni fogunk, de szerintem ma reggelre levesszük most már a Le, napirentről. Ugye, Lehet, hogy elkezdjük túltolni, és ez nem, nem lesz túl ízléses. Azt mondja, hogy a könyves kámán és a práter sarkán nem működik a lámpa, méretes a dugó, ez egy negyed órás információ úgyhogy furcsa la hogyha az megjavult volna ennyi idő alatt. de majd igazoljátok, vagy cáfoljátok ennek a hírnek a valódisságát, esetleg ha arra jártok
0: Sokkolóak a változások? Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket? Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül.
2: Na hát keresztében ezt megszokhattátok, hogyha egy epic story foglalkozunk, ott bizony rendre előkerül az agilitás, volt már erről ö, témánk bőven. Most azt fogjuk körbejárni, hogy ez mennyire... Uh, nem tudom, a skálászhatóság visszafele az micsoda, tehát hogyha egy nagy vállalatnál működik, ez adaptálható vagy a kisebb vállalatoknál. Erről fogunk beszélgetni Földházai Csabával, a sivafors tanácsadásért felelős igazgatójával és Torbaljc Dórával a Shiba, Force Head of Scrum Masterjével, hogyha bemutathatlak itt. Hát sziasztok, jó reggel! <laughs> jó reggel, sziasztok! Igen. A Head of fog -ok mindig reggelt. górék, azt mondjuk, de, de hogy a Head of Scrum meg, igen, igen. Az, az, az ő ki?
1: Hát ő az, aki a, a skramastereket. Így van, a Scrum,
2: ugye, a scrum azok ilyen csapatfőnökök? Jó emlékszik?
1: Tulajdonképpen igen, ilyen folyamatért felelős ö, csapatvezetők, csapattagok is uh -huh. egyébként. És ö, Scrum és agilis kócsokból áll az én kis csapatom, és akkor őket viszem, fejlesztem, és próbáljuk őket a lehető legjobb helyre, akár ügyfelekhez, akár in-house elhelyezni, és csapatokat támogatni rajtuk keresztül. Aha,
2: akkor itt jön a képbe a te ö, szereped, mert ugye pont erről fogunk beszélgetni, hogy ö, a software a service az így megvan, még nekem is, de az ez a service az egy picit nekem már egy ilyen, egy ilyen magas iskola, úgyhogy ebbe vezessetek be, kérlek, hogy nekem meg magasabb, ez úgy kellett... ugye... <laughs> Igen, úgyhogy itt valami nagyon-nagyon nagy alapozást kérünk.
4: Sziasztok, jól ez, ez egy új gondolat, amivel itt a, a, a környéken környéke, környéke megjelentünk, ugyanis azt látjuk, hogy a, amit mondtál, hogy mi a felskálázolás? hát mondtam, de az egy kicsit ilyen fejraci, nem nem, nem, nem nem túl szerencsés, de azért azt lehet látni, hogy a, a nagyválti környezetben azért elég jó gyakorlatok vannak már is, és látjuk, hogy hogy, hogy működnek azok a rendszerek, azok a, a terminológiák, amik a nagyválti agilitásban megjelentek az elmúlt 5-7 évben. De most egyre igább elterjedt ez a, a kö tehát megjelent az igény, hogy, hogy ők is szeretnének ebből valamit profitálni, és szeretnék megnézni, hogy az ők munkájukban hogyan tud az agilitás segíteni, viszont a dinamikája ilyen szervezetnek azért teljesen más. Aha. Tehát más szervezeti felépítés, más vezetői modellek, más munkatársi elköteleződés van, és erre uh, válaszul gondolkodtunk abba, hogy vajon mi segíthet. Ebben a, ebben, a, ebben a méretben, és az agilitás, mint egy, mint egy felhőszolgálatás. Uh -huh. Előfizetek rá, mert azt mondom, hogy nem tudom, hogy pontosan mire van szükségem. Az agilitás is ilyen egyébként, sokszor a szoftverekből se tudjuk, hogy pontosan mire van szükség, de megpróbáljuk valamilyen módon mégis folyamatosan ott maradni, ott támogatni ezt a szervezetet abban, a, abban az útban, ami ahhoz kell, hogy ő elérje ezt az, azt az agilis paradicsomot, vagyis azok a célok megvalósuljanak, amiket ők kitűztek maguknál.
2: Uh -huh. Ugye az, az agilis működésben, ugye pont az a jó, hogy nem ilyen pontszerűen próbál beavatkozni, hanem az egész gondolkodásmód, az egész vállalati kultúra egyként van alárendelve ennek. Ebből kifolyólag akár egész pakkot szolgáltatást is igénybe vehet az a kisebb vállalat, aki szervezetileg ezt nem tudná magának kiépíteni.
1: Igen, ugye azt mondjuk, hogy a mi eszköztárunk elég komplex, így tudunk szolgáltatni kb. bármit, amire az adott mondjuk középvállalatnak szüksége van ahhoz, hogy agilizálódjanak, tehát nem pontszerűen mondjuk egy-egy Scrum master helyezünk el, hanem akár nyújtunk tréninget, nyújtunk célstruktúrát és egyéb csapattámogatási lehetőségeket.
2: De azt a döntést akkor is meg kell hoznia, hogy által átáll egy ilyen működésre ezek szerint? Igen, azért ez mindenképpen egy elköteleződés.
4: Egyébként ez korábban már, már megszokott hozódni, ez a döntés. Tehát tudják, hogy szeretnének valamit, csak még azt nem tudják, hogy hogyan tudják ezt elérni. És az sem biztos, hogy a legjobb szó erre számukra az agilitás. Azt tudják, hogy szeretnének hatékonyabban dolgozni, azt tudják, hogy szeretnék a munkatársi elköteleződést növelni, azt tudják, hogy szeretnének hamarabb a piacon megjelni egy termékkel vagy egy szolgáltatással. És hogy ehhez mi a legjobb, legcérevezetőbb út, mi azt mondjuk, hogy az agiris eszközrendszer tud ebben valakit támogatni, segíteni, de egy szervezetben, egy kisebb szervezetben ez általában a menedzsment asztalállandó. Nincsenek erre külön szakértők, CDO-k, vagy egyéb különböző titulusok, akik ezt majd összeadják. A menedzsmentnek nem minden nap ezzel kell is fekszik. Tehát kell egy olyan támpont, hogy na akkor rakjuk össze ezt az étlapot, és csináljuk meg közösen, érjük el közösen ezt a célt. Valahogy ez a, az a, ez a különleges íz, amit ebben a szolgáltatásban mi keresünk.
2: Hol van az az üzemméret, ahol a, a saját csapatát tudja kiépíteni, vagy a saját agilis gondolkodását egy vállalat, és hol van az, ahol mondjuk ez ilyen felhőszerűen igénybe vehető?
1: Hát alapvetően azt mondjuk, hogy ezzel a felhőszerű szolgáltatással ugye a 100 plusz fős középvállalatokra lövünk, és minden, ami mondjuk már ilyen 800, ezer, stb., arra már inkább egy ilyen nagyobb volumenű agilis transformáció szükséges.
3: Bocsak, uh -huh. e e mit jelent ez a felhőszerű szolgáltatás?
1: felhőszerű szolgáltatás, hogy fix havi díjért vehetsz igénybe, kvázi egy étlapot, mint hogyha bemennél a trófeába, ja, és ott válogathatnál különböző felhozatal közül, éppen Aha. amire
2: szükséged van. Ja, értem. Uh -huh. Ez elég fontos gondolom, ez a fix árazás, ilyen költségtervezés meg működés szempontjából ez a vállalatoknak egy kiszámíthatóság.
4: Igen, számukra ez egy biztonságot jelent a tekintetben, hogy tudják, hogy nem fognak a költségek elszállni, Viszont egy másik oldalon meg egy, egy másik biztonságot jelent, hogy ezért meg fogja kapni azokat az elemeket, azokat a tartalmi elemeket, ami ahhoz kell, hogy ő tudjon tovább haladni ezen az úton. Tehát nem csak az van, hogy itt majd valami történni fog, hanem hogy pontosan tudjuk, hogy milyen lépéseken kell keresztül haladni, mik azok a tartalmi elemek, amelyeket nyújtunk, akár a menedzsmentek, menedzsment támogatás, akár tréning, akár valamilyen helyi mentoring vagy coaching támogatás a csapatoknak. Viszont egy dolog nem fix. Ez pedig az idő tényező. Nem tudjuk, hogy ez az ő ütemükben mennyi idő alatt fog megtörténni. Hogy ez egy hónap alatt, két hónap alatt, vagy három hónap alatt, vagy hat hónap alatt megy végbe. Ugye ez változó a szervezet dinamikájához képest. Tudjuk, hogy végig tudjuk csinálni, azt is tudjuk, hogy milyen elemekből áll a dolog, de azt nem fogjuk tudni pontosan előre megmondani, hogy meddig fog tartani ez az út, hiszen mindenkinek a saját ütemét kell valahogy belátni. Ez egy ilyen különlegesség, ez amit amikor veszel egy, egy streaming előfizetést, Aha. tudod, hogy szeretnél filmet nézni, és amikor az adott hangulati pillanat elérkezik, akkor, akkor, azt, akkor lehívod azokat a filmeket. Hogyha mozinál, az a projekt alapú működés, ugye elmész, megnézed a kínálatot, kiválasztod a filmet, megveszed a jegyet, odamész, pompkort vásárolsz, beülsz, megnézed a filmet. Hogy ez, ez, egy, ez egy nagyobb lélezetvételű dolog. Mi a, a streaming szolgáltatásnak a a ha az idején nem, nem
2: kalkulálható, van. akkor viszont a teljes sem ennek a dolognak, ez mennyiben okoz problémát esetleg a szolgáltatás né? Hát
4: ez olyan, mint a streaming, hogy lemondhatod bármikor. Tehát, De, ha azt látod, az hogy... ér, tehát abból az utó még lesznek a használható elemei az Igen. Ad,
2: addigi úton megtett Igen, a...
4: lépésben, Igen a, Minden a, lépésben igaz. van Igen. egy. nem vészel? Az nem vészel. Azok mindig leszállításra kerülnek, átadásra mm -hmm. kerülnek, központi dokumentumtárban jelennek meg, átadjuk hozzá az információkat, megtörténik az oktatás, beépül a napi gyakorlatba, és amikor úgy érezzük, hogy, hogy ott vagyunk, ahol szeretnénk lenni, azt mondjuk, hogy másnaptól köszönjük szépen, ezt nem kérjük. Mm -hmm. És ez megtörténhet. Hónapban, ne, hónapban, és úgy, a negyedik hónapban. És ugyanúgy
2: fel is lehet venni a fonalat később, hogyha esetleg és mondjuk egy olyan periódusba kerül a vállalat, jön. hogy most esetleg számít a költség struktúrába. Ez az összeg is, később meg I. jobb I. napok jönnek, akkor I. lehet folytatni. Akkor lehet folytatni. Ezt az étlapot még nézzük át, mert már belecsíptünk, tehát itt azért lehet azt érzékelni, hogy ez nem az a teljes felhő, hogy benyomom a gombot, oda megyek valahova, és akkor ott nekiállok e, agilissá válni. Itt azért személyes kapcsolat személyes részvétel kocsolás ilyesmi is van. A, a dologba, tehát ez hogy néz képpontosan a, ez a folyamat?
1: Hát azt mondjuk, hogy célszerű ugye felmérni az adott céget, hogy mire van szüksége, és akkor azt szerint tudunk biztosítani olyan megfelelő kompetenciát, amivel tudunk velük haladni, legyen ez egy tréner, egy agilis kócs, egy scrum master, egy vezetői kócs, akár egy ilyen éves célstruktúra kirakásához értő kolléga, mi azon vagyunk, hogy ezeket le tudjuk fedni a, a benti kollégáinkkal.
4: Ez egy több lépéses folyamat, amit a Dóri is elmondott, és a felmérés azért azt még egyszer aláhúznám, hogy nem vaktában lövöldözünk a rendszerben, hanem mindig megnézzük, hogy mi az, az alapállapot, honnan indulunk, és onnan lépünk tovább ezekkel az étlapelemekkel, amit itt, itt hallunk. És már azt is
2: együtt. Tehát azért az kevés, hogy a vezető felhív, hogy nekünk csak ez kéne, meg azt kéne, nem, nem kell itt ezt nagyon túltolni, ez gondolom azért praktikus, hogyha együtt végzitek el ezt a felmérést. Persze,
1: alapvetően támogatjuk őket abban, hogy a megfelelő csomagot vegyék igénybe, lehetőleg a megfelelő időtartamig, úgyhogy erre adunk is egy javaslatot
4: mi uh -huh. kell elképzelni, hogy menedzselt szolgáltatást. Azért, hogy veszel egy, egy felhőszolgáltatást, amögött is van egy menedzsment. Mindig figyelünk arra, hogy, hogy éljen a hálózat, legyen egy elérhetőségi pont, legyenek központi dokumentációk, legyen folyamatosan született tartalom. Tehát ez egy menedzselt szolgáltatás, csak a szolgáltatás tartalmi része az, az, nem egy, az nem egy videó stream, hanem folyamatosan nyújtott tréneri, tanácsadói, coaching, mentoring támogatás, ami éppen abban a az életszakaszban, vagy abban a fejlődési lépésben szükséges.
2: Uh -huh. Akkor menjünk tovább az étlapon, ez itt valahol az étvágy gondolom a következő lépésben meg kell győzni a vezetőséget, ugye, hogy ezek a gondolatok lecsorogjanak a szervezet többi részére, meg az egész vállalathoz eljusson, és így gondolkodják, így működjön.
1: Igen, az ugye nagyon fontos, hogy akkor leszünk hatékonyak, hogyha a vezetői réteg is mellettünk áll, és, és együtt karöltve tudjuk átvinni ezeket, a, ezeket az újításokat. Tehát azt mondjuk, hogy a menedzsmenttel rakunk ki egy ilyen célstruktúrát, és azt csorgatjuk szépen le a mindennapokba a csapatokhoz, és akár a recepción ülő kolléganőig is
4: mindenkinek mm. tudnia kell, hogy mi az a, a közös vízió, ami mentén tevékenykednek, és ez egy ilyen lépésről lépésre történő folyamat. A célstruktúrát okr szoktuk általában, vagy az OKR rendszert szoktuk, erről már talán beszéltünk mm. itt egyszer egy korábbi adásban, és ez nagyon jól illeszkedik a, az agilis elemeknek a, a bevezetését és a hétköznapi gyakorlásához. Tehát ez a, ez a felvezetés.
3: De mi az az egyszer. Ez
4: az, az Objective and eszköztár, ahol meghatározom, hogy mikor a középés hosszútávú céljai, de nem csak egy célt tűzök, hogy na, érjünk oda, hanem elmondom, mikor érünk oda. Tehát mi minősül az odaérésnek ezek a kirizátok, és mindenki pontosan tudja, mit értek ez alatt. És, és, akkor... és egyébként
3: mikor érünk oda, mondjuk egy átlagos közép cégnél? Tényleg kíváncsi vagyok. <gül>
4: tapasztalataink szerint ez egy fél éves folyamat hmm. környékén mérhető, tehát kb. 6 hónap az az időszak, ami alatt a szervezeten keresztül tudjunk jutni ezek a gyakorlatok, és picit azok az elméletek, amelyeket viszünk, azok a napi gyakorlat részévé válnak. Ugye nem csak minden transformáció, annyit jelen, mennyi utána ott marad belőle, és napi gyakorlat részévé válik, ezt körülbelül úgy kell számolni egy fél éves folyamat, Két-három hónap alatt felmérésig, illetve a szintű bevonódásig az ókárig OK el lehet jutni, és akkor a másik három hónap ahhoz kell, hogy, hogy a szervezet középső rétege is ezt már napi szinten használja. De vannak egyébként tovább veszik a szolgáltatást, és akkor 6 hónap, 9 hónap között már csak időszakosan a, a mentorok visszamennek és nézik, hogy a, a napi gyakorlat úgy zajlik-e, uh -huh. ahogy egyébként azt. És akkor találhat. ez
2: időszak alatt ki sikerül kiképezni olyan, olyanokat, akik ezt a kontrollt tudják, tehát a folyamat tudják tartani, és a ti teljesen levállhatok akár, és akkor önállóan működik a szervezet.
1: Abszolút, igen, azon vagyunk, hogy amíg ott vagyunk és intenzíven támogatjuk
2: őket, addig alakuljon ki, hogy
1: ki az, aki majd tovább tudja vinni ezt a támogatást, amikor mi már nem leszünk, mm. és ugye ő nekünk kvázi az ilyen beavatkozási pontunk. Néha hozzá is csak elég visszamennünk ahhoz, hogy feltérképezzük a szervezetet, és általa javasolt mondjuk eseményekre, ceremóniákra, mítingekre bemenni, hogy egy picit így korrigáljuk a működést.
2: Mm. Ez egyébként mennyire jellemző ez a... Ennek a szolgáltatásnak a, a használata, vagy ez egy friss találmány?
4: Hát ez egy vadi új termék, mondhatni formabontú, mert azért általában, ha elmegyünk egy, egy nagyvalati struktúrába, vagy akár közé, akkor itt kijönnek egy projektet, úgy, hogy akkor keresünk Aha. trénert, keresünk kócsot, keresünk mentort, szeretnénk ezt, vagy azt, és akkor ez egy hosszú pályáztatás folyamatán véghez megy. Ilyen jellegű szolgáltatással nem nagyon lehet találkozni. Valaki azt mondja, hogy én bevállalom azt, hogy végigviszlek téged az egész úton. Bármikor lemondhatod, fix havidíjon csinálom, mindig hozom a, a, az az haviszállítást, menedzselem a teljes termékvonalat. Ez egy, ez egy új új dolog, mi magunk is kísérletezünk a piacon ezzel, ha lehet ilyet mondani. Ugye mi azt mondjuk, hogy validáljuk a terméket, megnézzük, hogy erre milyen rezonancia van. Eddig az eddigi visszajelzések jók, azt kell, hogy mondjam. Tehát erre mindenki fölökapta a fejét, hogy agilitás a felhőből. Hát vajon hogyan lehetséges ez, egy ez a service? De, de úgy tűnik, hogy, hogy ez, ez ebben a célcsoportban, ebben a felhasználó méretben ez, ez egy jól működő szolgáltatás lehet. Pont emiatt a alacsony belépési küszöb, uh -huh. nem kell hosszas előkészülni, hanem visszük az egész. És akkor el.
2: ennek az egész infrastruktúráját tudjátok szállítani a hozzávaló nem tudom, megosztott doksikat, kollaborációs eszközöket, mindent az égvilágon, ami kell lehet.
1: Így van, tehát azt mondjuk, hogy ilyen szolgáltatásmenedzsment felületet is nyújtunk egyben, ahol az ügyfél követni tudja azt, hogy mennyi van még hátra a közös munkából, mennyit tehát le, hogy haladunk az erőforrásainkkal.
4: Mm -hmm. illetve a keletkezett ö, tudás elemek is megjelennek ott. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy amiket keletkeztetünk, akár a felmérés során, akár a prezentációs anyagok, akár egy új folyamatleírás, akár a, a szervezetnek a saját oktatási anyagai, azok mind-mind folyamatosan. És időre, időre hozzá lehet nyúlni, hogyha esetleg szükséges, vagy valami
2: finom hangolás kell a, a működésben, vagy Ez bármilyen. egy
4: folyamatosan bővülő, élő Aha. dokumentum, egy élő szervezet, ugye élő szövet a fénybázat, de hogy egy folyamatosan változó dokumentum, és mi azt az a legjobb reményünk, hogy amikor mi kilépünk ebből a körből, akkor ez tovább él. Tehát azok a Az
2: a következő kérdésem, hogy nem fejtettük meg a leskálázódást hogyan kéne definiálni, de hogy fölfelé itt megnyílik az út? Tehát, hogyha egy szervezet elkezdíteszem azt ezt a szolgáltatásokat okat igénybe venni, mert még csak száz főnél tart. De három megy a szekér, és előbb óta belérik azt a két 300 fős munkavállalói közösséget, akkor ők saját magukat ebből már föl tudják építeni egy agilis működésre?
1: Valamennyi finom hangolás szerintem biztos, hogy fog kelleni, hogyha De ilyen ütemben...
2: megfelelően... igen, igen,
1: egy kis támogatás.
2: De akkor is ott vagyok. Így van.
4: Nyilván az van. alapvető lépéseket meg tudják tenni, és, és biztos lesz olyan, olyan fázis, vagy olyan lépték, ahol, ahol egyszerűen mennyiségileg nem fogja adott esetben tudni bírni a belső erőforrásokkal. Aha. Most is van olyan szervezet, ahol azért megyünk, mert, mert kell egyszerre 100 száz embernek tréninget, új információt átadni. Hát a, a belső kollégáknak nincs meg az a az a mennyiségi ideje, ami erre alkalmas, noha képességük mondjuk lokálisan rendelkezésre állnak. Tehát akkor ilyen mennyiségi támogatásnál is igénybe lehet venni, ugyanígy ezt a szolgáltatást, lehívok egy, egy adagot, egy eses, vagy egy MS csomagot és abban levő mennyiség terhére azt a szolgáltatást tudjuk nyújtani.
3: De kisebb cégekkel dolgozva mennyire mások a tapasztalataitok a menedzsmentel való együttműködésről, az ő kérdéseikről, reakcióikról, problémák, kezeléséről, még időközben felmerülhetnek. Hiszen... De ez ez egy is egy nagy változás, változás.
2: sokszor beszélünk arról, hogy egy mennyire nehéz ö, a konfortzoljánáljából kidszökkenteni, legyen az bármelyik poszton, művő munkavállaló, akár vezető, akár máshol ö, ténykedik, azért a, ö, van egy rutin, és ahhoz szeretünk ragaszkodni. hogy jön az új, akkor mindig jön a vakarózás, az jaj, hát ez most jaj.
1: Hát alapvetően azon vagyunk, hogy ugye a vezetői elkötelezettséget így próbáljuk kiépíteni, workshopolni, közösen szemléletet átadni, és amikor ez megvan, akkor hozunk létre eredményterméket, és csorgatjuk le a csapatokhoz. Uh
4: -huh. a, a, igen, és, 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 és ugye ebben a vezetői elköteleződésben azért vannak hát színek így a skálán, tehát hogy elég, elég széles a, a paletta. Azt kell látni, hogy egy közepesebb szervezetben ott azért minden a, a vezetői attitűttől vagy nagymértékben függ. Tehát ha ott megvan a, az elköteleződés, akkor könnyű, haladási irányunk van. Ha, ha csak az felé van meg az el, hogy csináljunk valamit, de, de, de én ne kelljek hozzá, ugye ez, ez, i, 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 ilyen, ilyennel is találkozok. Nehezebb. Úgy azért nehezebb, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy csináljátok, de, de nélkülünk. És, és, és ez, ez, ez szokott igazából az akadály lenni, hogy, hogy egy szervezeti átalakulást, vagy a legkisebb változást a, a teljes vezetői, támaszték nélkül nagyon nehezen lehet megvalósítani, hogy kis szervezetekben közepes szervezetben ennek igen nagy súlya van ennek a fajta elköteleződésnek. Nagyobb méretű szervezetekben általában megvan a felesvezető elkötelező, ott a középvezetői réteg az, aki hasonló attitűddel képes támogatni vagy akadályozni ezt a, ezt a, ezt a, ezt a bevatkozást, de egy, egy kisebb cégnél tényleg a C szintnél uh -huh. kezdődik, és nagyjából ott végződik is ez, a, ez a fajta ö, súly ebben a történetben. Még az
3: érdekelnéd a végén, hogy mondjuk a ti szervezetekben, így hogy van ez az új irány, úgymond, vagy új termék, új csapás iránynak nevezhetjük. Ez jelentett módosul, és egy külön csapat foglalkozik ezzel, vagy hogy építették ti fő szervezeteteket talán, ehhez kapcsolódó. Talán
1: azt mondhatjuk, hogy egy üzletág dolgozik rajta, hogyha fogalmazhatok uh -huh. így, amiben megvan minden kompetencia ennek a leszállításához. Nyilván olyan kollégákkal dolgozunk együtt, akik rutinosak, szeniorok, vagy erős mediórok, és, és tudják adni azt a támogatást a háttér támogatásunkkal együtt az adott szervezetnek, uh -huh. ami szükséges.
4: És hát nyilván ki kellett választanunk hozzá arcokat, akik mondjuk a szerviz menedzsmentet képviselik, Dóra viszi nálunk, ez nem volt korábban, ugye nem létezett ilyen uh -huh. termék, tehát nem volt hozzá ilyen, ilyen pozíció, úgyhogy volt ilyen jellegű minimális szervezeti tagozódás, vagy, vagy finomítás, de az alapvető erőforrásokra tudunk támaszkodni, akik egyébként is rendelkezésre álltak a szervezetben, csak eddig úgy tekintettük, mint egy pontszerű mm -hmm. beavatkozásra képes mechanizmus, hogy tudunk tartani egy jó tréninget, vagy tudunk csinálni egy jó okr Most azt okay. mondjuk, hogy bármely ponton be tudunk avatkozni olyan mértékben és olyan időtartamig, amíg amíg erre szükség van. Ugyanezekkel a, az alapvető erőforrásokkal egy sokkal ö, átmenetesebb és egy sokkal tartósabb együttműködést tudunk kialakítani.
2: Oké, okay, hát ennek a főüzenete az lett, ugye, hogy, hogy ne, ne gondolják, jó gondolják a kisebb cégek, hogy az ami úri hunzottság és a nagyvállalatoknak a, 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 az eszköze, hanem ezt igénybe vehetik, akkor már kisebb szervezetek is ezen a felhő megoldáson keresztül. Ezt az, ez az Öcsöleti, ez a Service képen. Úgyhogy hát, izgalmas mindenképpen. Mi Sok sikert kívánunk. Nagyon e szépen ezt köszönjük, a... mi is. Kifejezetten izgulunk,
4: és
3: izgulunk. Hát igen,
2: egyébként a tapasztalatokra
3: mindenképp térünk vissza, ha Nagyon bizony. Vagyunk, bizony.
2: Igen. Nem gyötörjük tovább Dórát se. Nagyon hősiesen átállt ezzel a torokkal egy hallgató is írta, hogy egy mézes teát adjunk neki. Hát, hát Sajnos nincs kézzel, de javasoljuk. Hogy, hogy... Köszönjük szépen, hogy ellátogattak hozzánk. Uh, ez Dóra, Sigaforsz Head of Scrum Master volt a vendégünk, és főtársa egy Csaba-Sivalfors tanácsadásért felelős igazgatója, szép napot nektek.
4: Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról, agilis szemüvegen keresztül. A millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló robot hangzott el. Pim. jé, hát ez meg csoda? Csak nem. De. Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
3: Hát az okásainkat fölrugva, ma reggel Karikó Katalintól választottam két idézetet. Hát az egyik, már sokszor elhangzott, de olyan személyes és annyira szívhez szóló, hogy ezt így nem tudtam ki, hogy a másik azért inkább a szakmáról szól. Melyiket szeretnéd?
2: Egy mondom az első. Azt mondta, egykoron beszélgetett anyukájával, hogy uh, anyukám egykor minden októberben hallgatta a rádióban, hogy ki kap Nobel-díjat, és mindig mondta, Katikám, lehet, hogy te leszel az. Mire én, anyuka, még egy ösztöndíjat se tudtam kapni, nem hogy Nobel-díjat. Azóta sem gondolok ilyesmire. Számomra az a fontos, hogy minél hamarabb, minél több ember megkapja a vakcinát, és megvédje őket a vírusfertőzéstől.
3: Mondta ezt még a Covid időszakban. Ez egy 21-es rávégés interjúból származó idézet. A másik, az hát most nem tudom, melyik ez egy külföldi labból, viszont erről is beszélt. Előre nézünk, mert a tudománynak soha nem szabad visszanéznie. Ritkán látunk olyan tanulmányokat, amelyek a múltban már elért célokról beszélnek. A múlt az múlt. Én magam is hozzászoktam ahhoz, hogy azon gondolkodjak, mit tehetek meg, vagy mit tehetek még, nem pedig arra, amit elértem. És ezt továbbra is így gondolja. A tegnapi nyilatkozatokban is egyébként, amit adott a Nobel-díj kapcsolódóan, és erre utalt több hirtelen adott interjújában Úgy is. Kizártnak tartom, hogy
2: valaki nem hallotta, de ugye az apropója az, hogy most nem egy valamilyen születésnaposunk, vagy valaki, és mitől a aranyköpést, hogy Karikó Katalin megkapta orvosi Nobel-díjat Drew weissmann együttesen, és hát ezért választottunk most tőle egy idézetet, illetve kettőt.
0: Innen oda ennyiért, onnan ide annyért. majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért, és átviszük amoda amanyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A millás reggeli logisztikai rovata következik. A rovat támogatója a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
2: Na hát a legutóbbi epizódban ugye a zöldölő logisztikáról beszélgettünk, és a szállítmányozás témakörénél fejeztük be a beszélgetést. Most innen folytatjuk úgy, hogy közben egy kis aktualitás is befigyelt, mert hogy október 1 kell alkalmaznia a megemelt Infláció követő útdíjakat, uh, ugye ez 17,6 kal magasabb, mint a korábbi, ugye ez a 35 tonnánál nehezebb gépjárművekre vonatkozik a hazai utakon. Hát, hogy ez mit eredményez, és hogyan lehet ezt megugrani, ehhez igazodni. A Sincza Adriánnal, a Raben trans a Kft. belföldi szállítmányozási üzletágvezetőjével fogjuk átbeszélni. Jó reggelt, kívánunk!
5: Jó reggelt, a Üdvözlök minden kedves hallgatót.
2: Na, hát ez e, szép emelés, 17,6% mennyiben építhető be ez a fuvardiakba, hogy lehet -e ez igazodni, milyen megoldásai vannak a szállítmányozási szakmának erre.
5: Uh, a tudni kell, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is rendkívüli időpontban történik az emelés, mivel általánosan már megszokhattuk az elmúlt években, hogy inkább évelején, tehát januártól alkalmazva Aha. a, a eszközt, vagy mennyire nem könnyű ez alkalmazkodni, az jól mutatja, hogy ugye az egyes szakmai érdekszervezetek, például a Közúti Húvározók Egyesülete kérte, javasolta azt, hogy ezt a infláció követő díjemelést függesszük fel. Ugye mi azt látjuk, hogy ez versenyhátrányt tud okozni azoknak a kis és középvállalkozóknak, akik exportra termelnek, tehát amíg elérik a határt, addig ugye magasabb útdíjat fognak fizetni, illetve ez meg fog jelenni szinte bizonyosan az import és a belfődi termékek ö, áraiban ö, és a kiskereskedelmi áraknak az anelkedéséhez fog Aha,
2: Mit tudnak -e ebben a helyzetben tenni a, a vállalkozások?
5: Hát általánosan az eddigi évek tapasztalatai alapján mondhatom, hogy minden ilyen hatósági emelés vagy bevezetés az nem áll meg a logisztikai leellátási láncnak egy, -egy szintjén, tehát ugye végig megy, ez a drágás kenyér effektus, uh, és mindeközben egyébként a, a piacnak egy másik kihívással is szembe kell néznie, uh, hiszen a, az infláció miatt uh, már látható egyfajta fogyasztás csökkenés, amit már a tavalyi évvégi Hogyne. volumenek is eleztek, és az idei évi volumenek is azért azt gondolom, hogy uh, jóformán kevés olyan szektor van, ahol uh, itt növekszik a a szállítandó mennyiség inkább volumencsökkenésről beszélünk által.
2: Vagy a furcsa bevezetését az emelésnek október 1-től, az lehet, hogy mondjuk akik hosszabb szerződéssel dolgoznak, mondjuk évvégéig tartóval ilyesművel, azoknak be kell nyelniük ezt a három hónapot, és akkor ezek a módosult árak majd jövő januártól jelentkeznek?
5: Hát ez minden partner kapcsolatnak a magáé, vagy maga, de, magának a De lehetnek a ilyenek
2: nyilván, egyedi szerződések vannak, persze gondolom.
5: Valahol igen, persze láttunk már olyat, hogy nem sikerül uh, uh, ezt letárgyalni, és akkor az várhatóan a következő évi indexációban meg.
2: Ez a visszaesés, amit említettél, egyébként minden szektorra jellemző? Tehát egy átfogóan tényleg azt lehet mondani, hogy a kis kereskedelem, vagy vannak jobban és rosszabbul teljesítő ágazatok?
5: Gyakorlatilag amit látunk, az az, hogy a visszasajokban, nehogy építőanyagokban illetve az ehhez kapcsoló házhoz jelentős volumen visszaesést látunk az idei évben. Általánosan a gyorsan forgó, de nem élelmiszer termékekben is látunk egy jelentős visszaesést, viszont, ami jó hír, ebben a környezetben is a gyorsan forgó élelmiszereknek a piata tudott bővülni, ahogyan azt mi látjuk, azért itt van egy kisebb növekedés, vannak olyan partnerek, akik meghaladják, az, az idei éli vártakat is vannak, akik mondjuk azt, hogy szerényebb számot mutatnak, de mindenképpen bővül ez a, ez a piac. Uh -huh. Ugye itt azt is elmondhatjuk, hogy beszélgetünk pont egy partnerrel pár hete, hogy lehet, hogy még a, a vásárló megveszi azt a sokit a gyereknek, hogy ő ne szenvedjen hiány semmiben, viszont lehet, hogy közben már más beruházást, ami az otthonának kapcsolatot, azt az pedig el fog halasztani. Ugye azt látjuk, hogy aki meg tudja erősíteni, meg tudja őrizni a piaci súlyát, azok a jó nevek gyakorlatilag attól függ, hogy a termék az mennyire népszerű, illetve mennyire kitesz az áremelkedéseknek.
2: Aha. Hogyha ezt mondjuk a szakma megúszza, vagy kimozogja ezt az útdíj emelést, akkor rögtön jön január 1 -e, ahol az üzemanyagok jövedéki adója fog ö, szépen ö, megugrani, úgyhogy nincs ezzel még vége. Ö, ez... Igen,
5: és azért Ren -ren rengeteg, sőt, már azt mondanám, hogy szinte mindegyik, hanem mindegyik partnerkapcsolatban. Ugye az elmúlt évben biztos vagyok benne, hogy mindenki bevezette, ugye vannak üzemanyag amik automatikusan lekövetik az üzemanyag árváltozást, tehát ez szinte végig megy automatikusan a rendszeren. Viszont azt ne felejtsük el, hogy lesz egy kis struktúra az díjban, aminek még csak egyelőre a várható intézkedését látjuk, de az feltáltóan szintén emelkedő költséget fog jelenteni, és a külső költségdíj, aminek az úti rendeletben eddig nulla forint volt egységára, várhatóan meg fog változni. Uh, amit viszont egyelőre lehet tudni erről, mert ugye még végrehajtási rendelet uh, legjobb tudomásunk szerint nincs, hogy uh, ebben már meg fog jelenni egyfajta differenciálás a környezetkímélőbb és a korszerűbb járművek között. Uh -huh. uh, Látunk lehetőséget ebben az intézkedésben, hiszen a külső költségdíj az azt célozza meg, hogy kevesebb jármű mozogjon a városokon belül, tehát egyelőre, amit lehet tudni róla, az hogy a városokon belül magasabb lesz az a szint. Ez kedvezőbb lehet azon a szolgáltatók irányába, ahol egy optimalizált környezetben léteznek a volumenek, és nem, nem egy újabb autót kell elindítani ezzel a két palettával, hanem a másik 18 mellé fölteszünk négy-két palettát. Biztos vagyok benne, hogy a logisztikai szolgáltatóknak az árképzésében Sokkal kedvezőbben fog megjelenni ez a díj, mint az egyes ilyen single fuvarosok körében. Úgyhogy az összességében a környezet és fiat számára is kedvező lehet, várjuk majd a végleges liáutját kinézetét ennek Igen. a szintésre. Egy
2: hallgató is kérdezi, most összeadtunk két jelentős költségelemet, illetve azok változását, hogy ez a fuvardíjban hogy jelenhet meg, hogyha mondjuk most nem azt veszük, hogy átstruktúrálódik és gyakorlatilag egy kis hatékonyság javítással mondjuk kimozogja a szakma, hanem hogyha ezt be kell építeni a fuvardíjakba, az mekkora emelést hozhat.
5: Hát így, ja, azt látjuk, hogy így a, a, az októberi, illetve a várható januári útdiás, struktúrálás és a, a külső költségdíj bevezetése ilyen 2-2-2 lehet a mi általunk számolt, mondjuk azt, hogy fuardi költségben.
2: Aha. E, Tehát
3: összesen 6.
5: Tehát összesen 6, igen.
2: Uh -huh. Igen, viszont akkor nézzük a jó oldalát, amiket te is, te is felhoztál, azért ez kedvező változás lehet, ugye a hatékonyabban működő fuvarvállalatoknál, már csak azért is, ugye, mert azért Azért a hazai járműpark nem annyira rózsás állapotban van, tehát ez egy picit ösztökélheti esetleg a vállalkozókat, hogy frissítsenek?
3: Vagy nem? Bár én meg, bocsánat, arra gondoltam egyből, hogy ha most már évek óta ez megy, hogy folyamatosan emelések, emel emel évközi emelések vannak, a legváratlanabb pillanatban emelések vannak, és mindenki azon küzd, hogy ez hogy tudja az új szerződésekbe belefoglalni, meg hogy tud nyilván esetleg rövidebb szerződési időket, mert hogy folyamatosan módosítani Aha. és változtatni kell. Hát ez mondjuk nem a kiszámít a kiszámít a az nem a beruházásoknak az ideje, amikor az ember hónapokra sem tud előre tervezni. Na szóval az optimista verzió, amit Balázs mond, vagy inkább az van, amire én gondoltam?
5: Gyakorlatilag azért azt látni ká, hogy kiindulva a mi tapasztalatainkból kell segíteni a fuvaros szakmát abban, hogy korszerűbb járművekhez jussanak. Ugye itt jön képbe az, hogy van egy adott nagy logisztikai szolgáltató, ami tőkeerős, és nem csak Magyarországon, hanem ugye Európa szerte üzemet. Uh, mi ebben hiszünk, és uh, gyakorlatilag, a, amit még érdemes hozzátenni, hogy a külső költségdíjban megjelent uh, mondjuk azt hogy differenciálás az egyes kategóriák között, az sokkal inkább erősebb, mint ami az útíban látható. Hiszen az útíban uh, nem igazán ösztönözzük a fuvarost arra, hogy váltson egy 6-os, euró 6-os környezetbesorlású dízelmotorra, vagy egy alternatív meghatású eszközre, miközben ugyanannyit fizet útdíjban, mint egy euró 5-ös. Uh, Ilyen szempontból szerintem a külső költségdíjnak a eddig, amit lehetett látni, struktúrája a kedvező, mint az údijé. Véleményem szerint, szerint az UDI-nak a struktúráját is valamilyen irányba kellene már akár rövid távon, de most utána mindenképpen gyakorlatilag elmozdítani, és ösztönözni kellene a szakmát arra, hogy korszerűbb eszközökbe ruházzanak be, hiszen azonnatól kezdve már csak egy költségszámítás számítás, lesz, hogy mennyi idő alatt érül meg. Mm. És gyakorlatilag nemrég, hogy a társadalmi esetében átesett ez a jogszabály, külső költségdíj szervezete válhatóan ezt a változást fog okozni, És én azt gondolom, hogy ha a rendeletalkotónak a, a célját elérjük, akkor valóban a városban kevesebb lesz a kibocsátó, a károsanyag kibocsátó.
2: Mi a helyzet az ügyfelekkel? hogy ez a kép, amit most itt fölvázoltunk, ez elő, erősen ilyen túlélős üzemmódot feltételez, azért most jönnek a terhek rendesen. Mit, hogy lehet így új ügyfeleket szerezni? Hogy lehet versenyelőnyre eszer tenni? Mi az, ami versenyelőnyt biztosított most egy fovarozóna? Hát azt
5: mondom, hogy két nagyon fontos tényezőkkel megállapítani. az egyik az az, hogy a logisztikai szolgáltatóként minden áron meg kell próbálni optimalizálni, és az összes optimalizációt felhasználni arra, hogy minél előnyösebb árakat képezzünk. Tehát ez az egyik alap. A másik pedig mi azt látjuk, hogy azon szolgáltatók, szolgáltatások lehetnek kívánatosak a későbbiekben, ahol ugye a zöld flotta alacsonyabb ilyen környezetszerhelési díjakat kell megfinanszírozni, illetve amelyik szolgáltatás kényelemben többet nyújt. Ugye itt a nagyon fontos érték minden egyes ügyfel, ügyfelünk vagy ügyfél számára az maga az információ. Úgyhogy egyfajta versenyelünk lehet, hogyha a logisztikai szolgáltató pontos szállítási uh, információt tud biztosítani, nem csak feltétlenül közvetlen a megbindónak, hanem akár a címzett számára is. Na, Uh, azt látom, hogy a legjobb kérdés az, amit föl sem kell tennie a ügyfelünk ügyfelének, uh -huh. és uh, gyakorlatilag a, a vevő, a logisztikai szolgáltató vevője a főtevékenységre tud fókuszálni, ahelyett, hogy uh, gyakorlatilag a postárt De már a ez, is,
2: ez is megvan, nem? Ez a fajta nyomkövetés?
5: Persze. Ez azt gondolom, hogy egy kis csomagos uh, uh, szolgáltatásban ez már egy rutin, ez egy standard. Aha. Kapjuk az sms a mail látjuk, hogy mi a képvesítési időpont, felhívunk ezt a futát. Azonban hozzá kell tenni, hogy a, a raklapos szállítmányozás esetében ez már nem ennyire ö, egyértelmű. Nagyon kevés olyan logisztikai szolgáltató létezik, aki napközben automatikus rendszernek köszönhetően egyrészt meg tudja mutatni azt, hogy várhatóan mondjuk Aha. ezt a 20-20 órá, mikor fog megérkezni, és ezt még megfejeli azt, hogy egy e-mail is érkezik a címzett számára, erről az információról. Ezt nagyon kevesen tudják, és azért azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha ez már egy ilyen piaci standardá alakulnak ki. Hiszen Nem. a kis csomagos az, aki szeretné tudni, mikor meg a terméket, aki nagy, nagy árukat vár, akár több raklapot is. A kihívás ebben az, hogy még egy kis csomagosnál a jól kiszámíthatók többnyire a címek, illetve a haladás sebesség a és az, hogy e, milyen, milyen idősávokat e, tudunk belülni arra, hogy két cím között mennyi idő telik el. Azért a nagyraklapos logisztikában ott van az a kihívás, hogy itt disztribúció történik 40 tonnás ösztömeggel, 18-assal, 12-essel, 3 is felessel különböző gyorsaságok vannak az áruáltétel, néha tételes, néha nem tételes, Verszön, néha segítettel, Pont azt gondolom, hogy azért ez egy jelentősebb kihívás, mint egy világos. Mm. Oké,
2: hát nagyon köszönjük. Ö, jó rálátást kaptunk itt a helyzetre, meg a várhatóra ugye itt az áremelések miatt. Köszönöm még egyszer. Jó munkát, és szép napot kívánunk.
5: Én is szép napot kívánok Szervusz. mindenkinek. Köszönöm szükségé.
2: Vince Adriannal, a Raben Trans-European Hungari KFT belföldi szállotmányozási üzletág vezetőjével beszélgettünk.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés, kössük össze a pontokat! Észjáték! A Millás reggeli logisztikarovata hangzott el. A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.